0: Am Beispiel unser Käserverband, Frau Marte hat keine einzige Frau im Vorstand. Es ist wirklich nicht immer einfach, die einzige Frau zu sein. Und das ist für viele einfach nur, nur der Fall an vielen Orten, dass die einzige Frau in der Käsebranche. Man kann sich das fast nicht vorstellen.
1: Das ist Christina Bachmann-Roth. Sie ist Politikerin der Partei Die Mitte und Co-Geschäftsführerin von einer Dort engagiert sie sich, dass mehr Frauen in die Käsebranche den Einstieg finden. Voices for Change – der Podcast von Inclusion Stories mit der Barbara Fri und mir, Andreas Wohlschläger.
0: Ich bin ehrlich gesagt aber auch nicht ganz überrascht, dass es in der Käsebranche nicht anders aussieht, als in anderen Bereichen der Schweizer Wirtschaft.
1: Luther Christina sind in der milchtechnologie Milchtechnologieausbildung rund 30% Frauen. Die verliert die Käsebranche dann aber an die Industrie, sogar manchmal auch an die Pharma. Und darum wird sie die Bedingungen für Frauen in der Käsebranche verbessern. Zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Und als Co-Geschäftsführerin dieser Käserei kann sie gleichzeitig wahrscheinlich auch gerade das vorleben, oder?
1: Ja genau, Christina ist neben ihrem Engagement in der Käsebranche auch noch Politikerin und auch dort engagiert.
0: Es ist toll, dass sich Geschäftsfrauen auch in der Politik engagieren. Besonders wenn man daran denkt, dass in den meisten Schweizer Parlamenten sei das kantonal oder national, immer noch wesentlich mehr Männer hat als Frauen.
1: Als erstes habe ich Sie ganz grundsätzlich gefragt, wie gut Ihre Meinung nach Frauen oder Frauenanliegen in der Schweizer Politik vertreten sind.
0: Ich glaube, 2019 haben wir schon wirklich mit der Frauenwahl da haben wir einen grossen Schritt gemacht. Haben wir haben jetzt wirklich einen Grösserat im Nationalrat, die 42% Frauen, und haben einen Ständerat ein bisschen mehr. Also allgemein würde ich sagen, sind wir eigentlich besser repräsentiert als vorher. Aber ich würde gleich immer noch behaupten, dass die Lebensrealität von Frauen in der Politik zu wenig ähm, vertreten ist, beziehungsweise immer noch auch zu wenig gehört wird. Äh, es sind oft, wir merken, dass oft zu so Themen wie Familie oder. Oder Gleichstellung wird oft von Frauen ins Parlament gebracht. Das heißt nur schon dort, es ist so ein bisschen wie, die Themen sind, bei den Männern haben sie einen tieferen Stellenwert. Oder? Also da müssen wirklich die Frauen dran. Und man hat immer noch im Vergleich, wenn man Vorstöße anschaut, ja relativ, oder im Verhältnis jetzt zu anderen Themen, sind es eben wenige Vorstöße, die, wo, wo, sagen wir mal, die Frauen Lebensrealität betrifft. Sie werden dann behandelt. Ja.
1: ja, das ist sehr spannend. Das ist mal auf, auf, jetzt auf, auf Bundesebene, wie du siehst, das auf kantonaler oder sogar kommunaler Ebene in den Gemeinden, wie wie spielt das? Bild dort.
0: Ja, auf der Gemeinde ist es zum Teil noch viel schlimmer. Also äh, wir haben jetzt zum Beispiel im Aargau haben mal, haben mal die Analyse gemacht, wie viele Frauen sind eigentlich in der Exekutive vertreten, also im Staatsrat oder Gemeinderat, wo wirklich die Regierung ist, stellt, oder? Und jetzt sind, sind Frauen unterdurchschnittlich vertreten. Zum Beispiel in der Gemeinde an Männer sind es irgendwie äh, 15 Prozent Frauen, wo, wo Frau Gemeindammänner sind, oder? Also es ist wirklich jetzt sind wir das ist irgendwie ein Amt, das nicht kompatibel ist. Mit, also das Präsidium ist wie nicht kompatibel für viele Frauen mit ihrem sonstigen Leben. Das ist auch sehr ein sehr natürliches, herausforderndes Amt in der Exekutive. Und in der Legislative ist es aber schon besser. Also die, die Städte und Gemeinden, die eine Legislative haben, dort hat es schon mehr Frauen. Und generell kann man glaube sagen, es gibt viele Frauen in der Pipeline. Jetzt auf der Nationalratslisten haben wir ja gesehen. Die sind wirklich fast 50-50. Mhm. Und dort arbeiten viele Parteien noch mit Unterstützungslisten. Mit ja aber auch andere Parteien. Und ähm, dort äh, sieht man wirklich, dass, ähm, dass wirklich fast 50% Frauen eigentlich auf der Liste sind. Das heisst, in der Pipeline oder es schon viele Frauen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Aber sie sind noch nicht in den Ämtern. Wo wir wirklich grosse Fortschritte gemacht haben, sind ja bei den Kantonsregierungen.
1: Mhm.
0: Dort sind mittlerweile wirklich schon, schon fast 40%, Frauen in der Kantonsregierung vertreten als Regierungsrätin. Es gibt noch, noch wenige Kantone, wo es reine Männerregierung hat. Ja. Mein Kanton ist jetzt noch einer davon, Sargau. Äh, Kanton Uri auch. Also es gibt schon noch ein paar, aber jetzt doch, jetzt sind wir, jetzt sind wir, jetzt machen wir recht gute Fortschritte.
1: Aber auf so Gemeindesebene ist es eigentlich schon noch verrückt, ich mein, wenn man denkt, die Schweiz, das Milizsystem und, und so paar am Abgemeinden sind das Wichtigste. Und dann geht es eigentlich durch. Aber wenn man das so anschaut, eben wie, wie, wie zum Teil die Gemeinde dreht, wirklich Männer sind, ist das schon sehr interessant. Obwohl, jetzt zum Beispiel, klar, es gibt Unterschiede. Im Kanton St. ich, da ist ein, ein Gemeindepräsident, das ist ein, also ein Beruf. Mhm. Und jetzt im Kanton Zürich ist, ist es im Milizsystem, also das, das ist mhm. ein, ein Nebenamt. Aber gerade so ein Nebenamt im Teilzeit könnte ja eigentlich auch noch spannend sein für eine Frau.
0: Ja, es ist halt, für die Frau ist es nur schon eine Herausforderung, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel Kinder oder eine Familie, äh, hat, wo, sie, wo sie betreut, oder auch Angehörige, wo sie betreut, dann nebenbei noch einen den Job zu haben, oder? das ist schon eine grosse Herausforderung, den Beruf auszuüben. Leider ist es ja wirklich so, dass Frauen immer noch in tieferen Pens arbeiten. Oft. Äh, sie, die meisten sind so erwerbstätig, haben aber daheim auch noch die volle Verantwortung und arbeiten dann mit einem Pensum äh, von, ja, von durchschnittlich so 40 bis 50 Prozent. Das ist eigentlich viel, weil, weil sie ja die ganze Arbeit daheim eben ja selber selbst stemmt. Und dort noch ein politisches Amt noch zusätzlich zu bringen, ist einfach eine Herausforderung Und viele Frauen wollen das vielleicht auch nicht. Also man will, wie auch in der gewissen Phase einer Familienzeit, will, will man nicht ähm, noch, noch, genau, noch, noch, noch Politik machen. Und dann ist es eben schon in der Zeit, wo man ein kind hat, Dort muss, eben, dort muss eben alles drin Platz haben, oder? Dort ist Familie, dort muss man dem Job Gas geben und in der Politik macht es Sinn, wenn man dann schon zumindest mal auf Gemeindestufen ein bisschen einsteigt oder auf Parteiebene. Mhm. Ähm, und das ist schon eine Challenge. Und da braucht es einfach Männer, die mitziehen, die wo, 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 wo selber reduzieren, die wo, wo selber Verantwortung daheim Hause übernehmen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das ist unsere grösste Herausforderung, dass sich, nachdem sich das Rollenbild von der Frau entwickelt hat, jetzt auch das Rollenbild der Männer entwickelt.
1: Was muss sich ändern, damit das passiert? Vielleicht bist du gerade ein gutes Beispiel.
0: Also für mich ist es wirklich, wenn wir dort ansetzen, jetzt haben wir ja in der Wirtschaft wirklich einen Fachkräftemangel. Also, eigentlich jeder Mal, der jetzt noch sagt, er kann halt nicht weniger als 100 Prozent arbeiten, ist eigentlich fast unglaubwürdig. Oder? Im Moment, wenn, wenn, wenn man jetzt zu der Chefin oder zum Chef geht und sagt, hey, ich, ich habe eine Familie, ich möchte gerne 60% schaffen, Ich wette noch einen Chef sehen, der sagt, nein, das geht jetzt nicht. Und dann riskiert der Mann zu verlieren. Das ist einfach für mich ist das jetzt die Gelegenheit. Jetzt können wir Gleichstellung erreichen, wenn Männer jetzt hingehen. Und das finde ich wäre ein Aufruf wert, zu sagen, jetzt wird die zu arbeiten. Und ich wette fast, äh, es ist jetzt möglich. Das ist für mich ein erster Schritt, dass Männer Teilzeit schaffen während der gewissen Phase in der, in der Frau der Rückenfreiheit, dass auch sie kann auch, wenn sie möchte auch Teilzeit. So habe ich das gemacht. Das muss aber nicht für alle so sein. Wir haben beide 60 geschafft. Er ermöglicht einfach, dass Mann und Frau im Beruf dabei sind, aber auch daheim kann Verantwortung übernehmen. Und dann nachher kann man wieder schauen, wie man sukzessiv sich das wieder aufstocken aufstocken, wieder verändert. Für mich ist aber der Anfang recht entscheidend, dass eine Frau nicht muss lang aussteigen sondern dass sie weiß, äh, ich kann dann bleiben und sie ist gesorgt daheim.
1: Ja, das, ist schon noch, also, das erlebt man aber immer wieder. Dass, ich habe das selber gesehen äh, bei uns in der Familie. wenn so weit gemacht. Eigentlich wäre es viel einfacher, wenn einfach jemand von uns daheim bleibt und die andere mhm. Person schafft 100 egal was es ist. Aber all die Koordination da braucht es einfach nicht mehr. Yeah. Und das ist, für, glaube ich, schon noch eine Hürde. Wenn jetzt der Mann sagen wir mal, klassisch schon mehr geschafft hat voran und vielleicht auch mehr verdient hat, ähm, das Gewisse auch, wo jetzt progressiv eingestellt sind und sagen, wir sind da jetzt pragmatisch, er verdient mehr, also bleibe ich weniger oh, äh, mehr daheim. Ist aber, aber auch schade und irgendwie finde ich, müsste es umgekehrt sein, sagen, was ist uns Zeit wert und nicht was ist uns Geld wert. Ich rede da natürlich auf höherem Niveau. Also wenn, wenn man das Geld braucht, dann muss man wirklich jeden Rapper umdrehen. Aber Trotzdem, manchmal habe ich das Gefühl, wie man mit dem falschen Ansatz da an, die, an, die Situation.
0: Ja, und ich finde es eigentlich gar gut. Reden wir mal um so den Mittelstand oder wie, wie immer. Ich wollte möglichst breit definieren mhm. oder der Mittelstand, weil dort ist, ist nämlich das Problem, oder? wenn man nachher die Kinderbetreuungskosten anschaut, das frisst einfach zum Teil mhm. das Haushaltsbudget. Also auf, das, ist de, das ist praktisch der Lohn vielleicht vom, vom einen älteren Teil, wo drauf geht für Kinderbetreuung, oder? Und das ist dort, dort, dort haben wir einen riesigen Hebel. Ich glaube, wenn wir ein Gleichstellung erreichen ist das eigentlich das Wichtigste, dass man Kinderbetreuung erschwinglich macht und für alle zugänglich. Und zwar auch für den Mittelstand. Es muss einkommensabhängige Unterstützung geben für die Kinderbetreuung Das ist extrem wichtig. Und dann das Zweite, braucht es auch die also Tagesschule, wo wir und man kann gesorgt geben im Kind wo man weiss, es ist dann von morgen um 8 oder 9 Uhr bis am Nachmittag, um 3, 4 Uhr, ist es in dieser Tagesschule integriert und kann die Hausaufgaben erledigen, kann alles kann arbeiten, kann in seinem Umfeld, oder? es ist auch für das Kind positiv, kann in diesem Umfeld sein ähm, und dann kommt es und hat dann frei. Oder? Ich glaube, dort braucht es eine Veränderung und ich bin mir bewusst, dass das noch lange wird gehen, wir müssen an dem arbeiten, weil ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es die meisten Familien dann ganz pragmatisch sagen, hey, es lohnt sich momentan nicht, es ist ein ähm, Denn, dann tue ich mir das nicht an. Oder? Mhm. Und das Dritte wäre für mich noch ältere Zeit. Und wirklich anzudenken, die Ausfallrisiken, die eine Frau hat für einen Arbeitgeber, sind einfach immer noch grösser. Obwohl wir Militär aber viele Männer gehen ja nicht mehr ins Militär. <lacht> Und äh, ähm, äh, dann fällt einfach die Frau viel länger aus. Und das ist auch ein Problem, dass nachher die Frau die weniger Entwicklungschancen hat. Ich also, mhm. Das sind, echt die wichtig ich glaub, das sind die wichtigen drei Hebel, die wir müssen tätigen müssen, damit, damit wir Gleichstellung haben und Frau und Mann beide im Erwerbs- und im Familienleben können, können Verantwortung tragen können und sich weiterentwickeln
1: können. Ja, du, also, du hast vorhin ähm, den Fachkräftemangel angesprochen. Und ich habe letztes mit einer Kollegin zum Mittag gegessen und sie hat gesagt, als sie ihr erstes Kind bekommen hat, sie hat vorhin 100 gearbeitet. Der Arbeitgeber gesagt: du zwei Optionen. Nach der Mutterschaftszeit kommst du wieder 100% zurück oder dann musst du halt einen anderen Job suchen. Mhm. Und das ist so krass, ich finde, das mhm. geht doch nicht. Und mhm. das, ist, also, das ist vielleicht noch, das ist nicht vor vier Jahren oder so. Gewesen, oder drei. Also, vielleicht war es noch nicht so extrem gewesen, wie jetzt mit dem Fachkräftemangel. Aber das finde ich schon eine sehr krasse Einstellung, dass du als Geschäftsführer sagst: Ja, ich ja ich suche mir sonst etwas anderes. Und, mhm. Und, mhm. Ähm, Mhm. Ja, irgendwie, ich ich jetzt selber als Geschäftsführer ich könnte mir das nie vorstellen, wenn ich, wenn ich jemanden schätze und, und die Arbeit und das Know-how. Also dort geht es ja noch viel mehr: Wissensmanagement. Und, und es ist mhm. ja nicht nur irgendwie eine Arbeitskraft, sondern es ist mhm. wirklich. Ähm, ja, bringt dieses Unternehmen weiter, und dort so kurzfristig zu denken. Das, und das zeigt mir einfach auch, dass das, ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist.
0: Absolut. Also mir ist das eigentlich auch passiert. Ich bin dann in der Konsumgüterbranche 2014 und mhm. hat mir auch, gesagt du kannst nicht zurück, nur wenn du 100% wieder kommst. Und ich hatte dann sowieso schon eine, eine Business-Idee und wollte mich selbstständig machen mit einem Start-up. Mhm. Und hatte dann für mich die Option natürlich weg, habe aber einfach weiterverhandelt ähm, bei, der, bei meinem Arbeitgeber und erstaunlicherweise, äh, ich habe dann zuerst gesagt, nein, ich komme 60 und so weiter. Und dann hat er gesagt, nein, geht nicht. Und dann habe ich habe mir dann wirklich kündigen, mit, mit guten Konditionen. Ähm, und dann aber zwei Monate später, nachdem ich die Kündigung schon gehabt habe, und dann, auch dann mein Geschäft schon ein bisschen am den Vater geschlagen habe, sind zu der und gesagt, 80% würden wir würd jetzt die <lacht> doch dir das Angebot machen und ich hätte noch einen Vertrag bekommen, 80%. Also ist so ein bisschen, manchmal lohnt es sich jetzt schon auch in der Verhandlung einfach herzubleiben und sagen, ich bleibe dabei. Und wenn man dann wirklich krass den Schritt macht und sagt, okay, dann komme ich nicht mehr. Mhm. Dann ist es dann vielleicht so, dass der Arbeitgeber halt dann erst später das merkt oder, und sagt, oh, okay, in dem Fall 80% und dann ist halt schon so Führungspositionen wo man sicher 60 bis 80 Prozent wo man schon zurückkommt, oder? Das, das würde ich eigentlich auch, auch empfehlen oder? In Frauen, dass sie dort nicht nur Druck beim Arbeitgeber machen oder nicht nur das sehen, sondern mir auch halt daheim beim Partner sagt hey ich muss 60 Prozent gehen <lacht> hilf Schmidt mit oder ja. äh, weil wir hatten ja Ambitionen gehabt wo wir eine Ausbildung angefangen haben Frauen. Mhm, ja. und ich finde es eigentlich schade wenn man die Ambitionen einfach dann wegstellt aber ich habe Verständnis dafür, ich habe ein sehr großes Verständnis dafür, oder wenn wir, wenn wir auch finden, ich will für die Familie da sein, mhm. ich habe dort wirklich das Glück dass ich dann das 60 machen konnte und so beides irgendwie können verbinden, konnte.
1: Ja. Ja, ich glaub, es ist sicher auch eine Einstellungssache, eben, also ich glaube, man muss beide Seiten sehen. und und meine hat jetzt gefunden, wenn es jetzt also eben, wie du sagst, die Skipperplätze sind, sind so teuer, ähm, mhm. manche schafft man für den Tag also, und es schaue nachher nichts mehr raus. Mhm. Und Für meine Frau war klar, gewesen, auch wenn es so wäre, sie geht trotzdem arbeiten, weil sie nicht 100% zu si und, und Hausmami sein kann. Ich finde, das ist einfach eine -Sache halt. Und sache ja, mhm. Du schaffst viel für die Krippe, aber du schaffst und es gibt dir nachher auch mehr und, und du, du kannst dich weiterbilden. Aber das, ja.
0: das finde ich, ein sehr guter Punkt. Oder? Es gibt einem vielleicht nicht gerade jetzt in Kasse mehr, oder? oder sogar eben weniger oder, oder gleich? Aber es gibt ja auch die Altersvorsorge, man kann dort einzahlen, also gerade ja. in, in, in der Pensionskasse, wo man sich selber sich doch jetzt schon etwas ansparen, darum ist die Reform jetzt natürlich sehr wichtig, dass man wirklich schon früher auch anfangen zu ansparen, weil jetzt muss man ja das zuerst Mal die fast 22'000 Einkommen erreichen, dass man mm. überhaupt kann in eine Pensionskasse kommen kann. Das muss man ja ändern, dass man schon früher nicht anfangen ansparen. Und dann natürlich das mit der Weiterbildungen, die du sagst, das finde ich mega wichtig. Dass man einfach dranbleibt, ja. weil es geht so schnell im Arbeitsleben und dann ist man irgendwie weg. Ja. Und ähm, dass man dort drinnen bleibt und dann auch den Lohnentwicklung, dass man den Gap zum Mann, wie auch halt so kann, kann nachher überwinden, oder? Weil es ist einfach oft so, dass wenn man Kind bekommt, dann verdient man am Anfang mehr. Ja, ja,
1: ja klar. Und
0: die Ungli Ungleichheit ist ja gleich noch. Es ist schon tief. Es also ist aber immer noch bei 8%. die mhm. beim Berufseinstieg Frau 8% weniger verdient. Ich meine, das macht schon mal etwas aus. Ja. Start ist schon mal tiefer tiefer. Und nachher mit der Erwerbsbiografie oder, mit dem Leben, wenn du dann ausfallst und wieder kommst, dann geht völlig verständlicherweise Gott die nur mehr auf.
1: Mhm. Ja. Kommen wir nochmal auf dieses Engagement zurück. Eben, du bist äh, Präsidentin von der, äh, mit der Schweiz Frauen. Mhm. Du bist auch bei Allianz F mhm. dabei. Und du bist Mitglied von der Vereinigung zur Förderung von Frauen in der Käsebranche.
0: Jawohl, genau. <lacht> musst <du> mir <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Das muss man erklären.
0: Ja, ich führe selber einen Käsereibetrieb zusammen mit meinem Geschäftspartner. Und, ähm, ich bin auch Delegierte von einer Sortenorganisation. Ich, ich bin ja schon lange in dieser Branche und vorher auch eine Firma ist das für gegründet. Sorte? Das ist Tethemu. Ah, <lacht> genau. <dann.
1: lacht>
0: Wir machen auch noch grüher. Genau, das sind so mhm. die zwei grössten Sorten und dann Spezialitäten in sind In dieser Branche merkt man halt, dass es wirklich äh, fast keine Frauen gibt an der Spitze. Also es gibt, ich bin die erste Delegierte von einer Sortenorganisation in der ganzen Schweiz. Und es gibt viele Es ja. gibt ja Emmentaler, Gruer, Appenzeller, und Appenzeller, so weiter. usw. Also es gibt ganz viele. Es gibt keine Frauen, die die Verantwortung haben für eine Sorte. Teilseitig gibt es eine, eine Präsidentin. Das, finden, das ist super, also dort geht sie wirklich voran. Aber auch jetzt zum Beispiel eine Käserei wird kaum von einer Frau geführt, sehr selten. Aber etwa 30% der Milchtechnologen sind Frauen. Also das heißt in der Ausbildung sind sie eigentlich schon weiter, aber wir verlieren den Frauen oder sie sie können dann in die Industrie oder wenn sie also sogar in die Pharmaindustrie verlieren wir sie oder auch wenn sie dann ähm, die Kinder bekommen, geht es einfach in den kann man es nicht verbinden. Wir haben jetzt uns zum Ziel gesetzt, dass wir wollen, dass Frauen im Beruf bleiben, dass sie eine Perspektive bekommen, Wir wollen auch Schule, wie, als man das Arbeitsumfeld muss gestalten, dass Frauen bleiben eben. Und man merkt, dass ist ein Resonanz oder? dass auch die Käsereien eigentlich interessiert sind. Selber manchmal nicht wissen, wie es ist, wie sie das machen können. Aber auch für die Frauen, für die Käserinnen, auch für mich, das gebe ich zu, es ist wirklich nicht immer einfach, die einzige Frau zu sein. Und das ist für viele einfach No, no der Fall an vielen Orten. Man ist die einzige Frau in der Käsebranche. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Aber zum Beispiel unser Käseverband Frau Marte hat keine einzige Frau im Vorstand. Das heißt, wenn dann eine kommt, dann ist sie allein. Und man kann schon sagen, Männer sind natürlich, man hat einen guten Umgang und sowieso. Also auch die Käse, die sind eigentlich sehr fortschrittlich. Das ist humorvoll. Das ist eine ganz gute Gruppe, gesellige Gruppe von Leuten. Doch ist es halt dann speziell, wenn man immer wieder muss erklären muss, warum man jetzt so die einzige Frau ist. Man wird, man wird halt von allen Seiten auch angesprochen. Man hat halt zum Teil ganz andere Themen, die wirklich nicht präsent sind. analog wie im Parlament, wo dann einfach die Frauenthemen kommen oft von Frauen. Und jetzt gerade so Personalfragen oder wenn es um, um Lohn oder um, um Arbeitsverträge, Verhandlungen geht, das hat Frauen oft andere Schwerpunkte oder, als Männer. Und wenn man das muss allein vertreten, das ist schwer. Darum wollen wir das Netzwerk schaffen von Käserinnen.
1: Es sind schon etwa 60 ah, Leute, wow. wo die
0: hier da mitmachen. Also das ist wirklich eine coole Sache.
1: Ich stelle mir jetzt die Käsebranche eher so ein konservativ vor. Du hast gesagt, die Resonanz ist gross. Wie überzeugst du Kolleginnen und wahrscheinlich Kollegen aus der Käsebranche, hier mitzumachen?
0: Einerseits ist es schon so, dass wir wirklich auch ein bisschen Druck, dass ein bisschen Druck da ist, also weil wir halt eben auch zu wenig Fachkräfte haben. Mhm. Andererseits ähm, wissen die, wie wichtig als Frauen sind die in diesen Betrieben. Oft sind die Betriebe noch von einem Ehepaar geführt, wo die Frau im Hintergrund arbeitet. Mhm. Man weiß sehr wohl, was sie was die können. Und man will sie auch nicht verlieren. Und wenn man dann merkt, dass die Frauen wirklich auch Ansprüche haben, beziehungsweise auch gerechtfertigt zum Beispiel einen Lohn haben, eine Pensionskasse usw., so dann ähm, macht das schon etwas aus. Es wird dann schon ein bisschen ungemütlich. Ähm, es ist nicht so, dass, wir, dass, wir, dass man. Ähm, dass alle Freude da drin haben. Es muss ja auch, wenn im Vorstand jetzt zehn Leute sind und keine Frau. Wenn eine Frau reinkommt, dann muss ja auch raus. Mhm. Oder? In der Käseplanche sind wir wie nur an dem Punkt. Okay. Wir sind nur nicht dort, wo es schon drei Frauen hat, und dann kann man auch mal eine Frau mit einer Frau, mit einer Frau ersetzen. Oder? Aber warum das Positive? Da merke ich einfach, wie so, ist so mal grundsätzlich nicht auf Kampf eingestellt, mehr, wir können ja nicht mit einem Kampf ansagen oder jetzt mit quasi Kritik. Alles ist irgendwie schlecht gelaufen, sondern wir kommen und sagen: Hey, wir sind viele Frauen ähm, in dieser Branche. Wir werden jetzt auch auch die, die Branche repräsentieren. Wir werden auch aufhören kommen. Ähm, helfen uns dabei. Wie können wir das zusammen schaffen? Oder äh, können wir irgendwie machen, dass wir zum Beispiel ausschreiben? oder dass man keine Frauen vorher kontaktiert, sagt, hey, wir haben eine Frau? Weil für viele ist es auch eine Not, die eigentlich eine Frau finden. Und dann sagen die Frauen immer «Nein», oder? Mhm. Für, für Podien oder für Vorstand, aus dem genannten Grund, vorher, weil sie wirklich auch überlastet sind zum Teil. Und das ist ja ein, ein, eine Not, manchmal, oder wo ich auch merke, Männer, die die würden eigentlich schon noch gerne eine Frau finden, aber sie finden keine. Und dann sagen wir, hey, aber wir haben jetzt wir, wir bringen euch Frauen, oder? Das ist auch ja. eine Unterstützung, und wir ihnen ja anbieten. Mhm. Und so, auf Augenhöhe ich glaube, kommen wir jetzt da schon vorwärts.
1: Du hast gesagt, du bist Co-Geschäftsführerin. Mhm. Wie haben die das euch aufteilt?
0: Ja, also generell natürlich bei mir, jetzt funktioniere ich so in Co, also daheim eben mein Mann, hm. im Geschäft, meine Geschäftspartner, auch in der Politik. Ich habe eine Generalsekretärin, die mich sehr unterstützt. Also, was, wie wir es aufteilt haben, ist so, wir haben eigentlich die strategischen Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, die wir immer zusammentreffen. Das heisst, ich muss ich muss natürlich voll den sein in seinen Bereichen und er in meinen, oder? sonst, sonst geht es nicht. Es ist nicht wirklich eine Geschäftsführung, ja, ja. wenn man einfach den machen in seinem Bereich völlig Das heisst, ich verstehe eigentlich auch den Bereich von der Produktion, und, und der Qualität und der Milcheinkauf. Ich äh, bin auch bei den bei Vertragsverhandlungen dabei oder auch bei, der, bei, der, bei, der, bei unseren Verhandlungen mit Bauern. Oder so. Und gleichzeitig ist auch er in äh, den Bereichen, wo nicht sehr ich bin, so im Bereich Verkauf, Marketing bei den Kunden, da ist natürlich mein Geschäftspartner auch dabei. Oder? Und er muss auch entscheiden. Und wir müssen zusammenschauen, wie können wir jetzt da, welchen welche Kunden können wir wie beliefern. Oder auch, da ist er stark dabei. Oder auch die strategischen Projekte, die bei mir sind. Jetzt, wir bauen eine größere ein eine grössere, größerer Umbauplan für unsere Energie, mhm. dass wir unsere Heizölbrüner ersetzen mit einer Molkevergärungsanlage, also wo wir Biogas <lacht> produzieren, ja, sehr spannend und nachher auch wirklich Wärme und Strom haben von unserer eigenen Schotten, also von unserem Abfallprodukt mhm. der Molke, recht cool und das ist jetzt, dass da ich rechnen und organisieren und planen und zügig, aber natürlich ist er also total involviert, oder? Muss sagen, mein Geschäftspartner hat Mehrheit an der Firma, ähm, ich bin Mitinhaberin. Und, das, da ist natürlich jetzt, und er ist vor Ort, das heißt er, äh, er arbeitet natürlich viel mehr mit dem Personal vor Ort und das merke ich jetzt. Das für mich, mit meinem Engagement in der Politik und der Familie wäre das gar nicht möglich. Wie es auch für ihn eine Entlastung ist, wenn er weiß wenn er in der Ferien ist und so weiter, dann bin ich dort und dann führe mhm. ich auch das Personal. Wir haben ja auch Familien und, und auch andere Projekte und das, ist wirklich, das, das erlebe ich als mega gut, oder wir müssen beides beide herausgefordert, in unserem Leben der Familie und alles unter einen Hut zu bringen. Und zusammen schaffen wir das, Können ja.
1: Kommen wir noch mal auf äh, Bundesebene Politik zu sprechen. Und dort ist natürlich das Thema auch Frauen und Politik. Du hast gesagt, seit 2019 haben wir schon einen grossen Schritt gemacht, dass, es, dass die Verteilung äh, sich näher bei 50-50. Wir sind aber noch nicht da. Und Stimmen sagen, es könnte ja wieder kippen jetzt, dass mhm. es wieder weniger Frauen gibt. Was sind deine Prognosen, wenn du so den Puls fühlst im Moment?
0: Wenn man jetzt so der Prognose glaubt, könnten wirklich auch äh, bürgerliche ich zulegen und es ist schon so, dass bürgerliche Parteien mehr Mühe haben in der Rekrutierung von, der, von Frauen. Ähm, jetzt haben. bei der Mitte haben das Ziel von 50 Frauen auf der Liste auch noch nicht erreicht, aber sind noch dran und ich denke, wir können das erreichen. Äh, wir sehen aber dort schon, die, also, also vor allem mal die besten Listenplätze, Und die Herausforderung ist nachher schon, dass sie dann eben auch gewählt werden, oder? Ähm, es ist so, dort sind wir dann wieder auf, auf die Wählermobilisation angewiesen. Auch, dass Frauen Frauen wählen, auch das ist nicht selbstverständlich. Oder? Ich denke manchmal, wenn ja wir so eine gute Auswahl haben an Frauen auf der Liste haben, wenn dann alle Frauen würden die Frauen wählen würden, dann hätten <lacht> wir auch viel mehr Frauen drin.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also meine, also die Prognose ist schwierig, aber ich denke schon, es wird, es wird sehr harzig, dass wir mehr Frauen bringen, als wir das in 2019 geschafft haben. Ich hoffe sehr auch auf den Ständerat, dass wir dort auch wirklich vorwärts machen können. Dort haben wir, dass, wir, dass wir sicher keinen Sitz von einer Frau verlieren. Sie treten ja. auch alle wieder an. Das ist, das ist ein Vorteil. Aber da hoffe ich mir schon auch noch einen Sitz gewinnen. Und es sieht schon so aus, dass wir das in einigen Kantonen arbeiten können. Dort werden wir auch von Allianz F sicher die Ständeratskandidaturen gut unterstützen, wo man auch kann. Oder? Und beim Nationalrat ist sicher wichtig, dass wir keine Rücken dass man so stabil halten Das ja. ist schon ein Erfolg.
1: Das wird fast spannend.
0: Ja. Danke vielmals,
1: <lacht> dass du bei uns vorbeikommen bist, Christina. Und ähm, ja, alles Gute weiterhin in deiner Arbeit und in deinem Engagement.
0: Gerne. Vielen Dank vielmals, Andreas, für das schöne Gespräch. Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
1: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.